0: Wir haben vorige Woche einen langen ersten Abschnitt dieser Vorlesung abgeschlossen, wo wir eben fast ausschließlich oder im Großen und Ganzen solche Fragestellungen behandelt haben, die die jeweiligen Autoren von der Kategorienschrift des Aristoteles her entwickelt haben, beziehungsweise eben von, dem Kommentar des, von der Einleitung des Porphyrius, beziehungsweise dann noch eine Stufe weiter dem Kommentar von Poetius. Am, am Schluss haben wir dann zwei Ansätze, kurz skizziert, die relativ originell sind. Das eine, die Stellungnahme Abelars zum Universalienproblem. Also das ist etwas, was Sie sich merken wollen. Eben diese Vorstellung, dass die Universalien äh, nicht etwas sind, was eine selbstständige Existenz hat, aber worauf man sich doch beziehen kann. Also dieses was ich denke, gibt es nicht, aber ich denke etwas, diese, dieser Grundgedanke. Und dass er eben den Vorgang, wie man zu diesen Universalien kommt, auch als Abstraktion bezeichnet, aber das Spezielle ist, dass er eben Abstraktion äh, deutet als etwas, äh, was basiert auf, der, auf dem Gebrauch der Wörter. Also es sind nur Wörter, aber... Nicht einfach bloß das, was man hört, der Ton oder was man aufschreiben kann auf einer Tafel, sondern es ist der tatsächliche Gebrauch, der von Ihnen gemacht wird, äh, der Ihnen äh, Bedeutung verleiht. Also wenn man in einer Sprachgemeinschaft äh, ist, und äh, 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 da, dann ist man eben mit diesem Gebrauch aufgewachsen und versteht deswegen, was die anderen sagen. Wenn man in eine Sprachgemeinschaft kommt, in der man fremd ist, und die Sprache, wo man die Sprache nicht kann, dann ist das Entscheidende, um draufzukommen, zu kommen, was die einzelnen Wörter bedeuten, dass man schaut, was die Leute tun, wenn die Wörter verwendet werden. Wenn jedes Mal, wenn der eine sagt, Hände hoch, der andere so macht, dann kann man schon langsam anfangen zu verstehen, was Hände hoch heißt. Also so auf... Im Großen und Ganzen. Das ist der eine Punkt, diese Idee mit dem Gebrauch bei Abelard. Das andere war diese Suppositionstheorie. Da würde ich Sie auch bitten, dass Sie sich das ein bisschen nochmal durch den Kopf gehen lassen oder sonst halt nochmal anhören und merken. Was ist das für eine Theorie? Das ist eine ziemlich raffinierte und auch heute durchaus noch diskutierenswerte Theorie der Referenz. Also der, äh, der Beziehung zwischen einem sprachlichen Ausdruck und einem bestimmten Gegenstand, der von diesem sprachlichen Ausdruck benannt wird. Und die Suppositionstheorie ist eine Theorie, die hier in dieser Sache, die so einfach klingt, noch eine Menge Differenzierungen äh, anbringt, weil nämlich ein bestimmter, einzelner gegebener Ausdruck durchaus verschiedene Referenzen eigentlich im Grunde auch zugleich haben kann. Suppositio materialis, wo er für sich selbst steht. Apfel hat fünf Buchstaben. Äh, oder Apfel ist ein Wort. Aber ein Apfel in einer, Natürlich ist Apfel ein Wort, aber in einer gewissen Weise ist ein Apfel natürlich auch dann wieder kein Wort. Ne? Aber es gibt nicht nur diesen Unterschied, sondern in dem, was nicht bloß das Wort ist, machen Sie auch noch mehrere Unterschiede. Vor allem der große Unterschied, den Sie noch wissen sollten, ist der zwischen der Suppositio simplex wo die Art bezeichnet wird, also das Allgemeine äh, des Apfelseins äh, und die Suppositio Personalis, wo ein bestimmter Apfel oder mehrere bestimmte Apfel das, referiert, Äpfel, das referierte sind. Da gibt es dann noch eine... Sehr, sehr subtile Einteilungen, das müssen Sie sich nicht merken, aber es ist auch interessant und wichtig natürlich. Das ist sozusagen der Ansatz einer logischen Quantifikationstheorie, die raffinierter ist als die Möglichkeiten, die der aristotelische Syllogismus bietet. Also Logik- und äh, Philosophiegeschichtlich ist das wahnsinnig interessant und äh, äh, wert, studiert zu werden. Äh. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, der vor allem dadurch charakterisiert ist, äh, oder der dadurch charakterisiert werden kann. Man sagt, da beginnt eigentlich erst eine richtig große und breite Rezeption des aristotelischen Werks. Während wir da bisher von, diesen, äh, von dem Gesamtwerk, ist das Ganze, was wir bis jetzt besprochen haben, angetrieben worden von so einem ganz kleinen Ausschnitt. Während jetzt lernen die in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Äh, die ganzen anderen Schriften kennen. Äh, damit einher habe ich schon letztes Mal angedeutet oder im, im Hintergrund davon muss man aber sehen, äh, dass sich auch der allgemeine historische Hintergrund natürlich ab dem 11. Jahrhundert schon ganz ganz gewaltig verändert gegenüber dem Frühmittelalter, also wo wir ja begonnen haben eigentlich mit der karolingischen Zeit. Das Wichtigste ist, dass schon ab dem 11. Jahrhundert äh, am europäischen Kontinent äh, eine ökonomische Erholung einsetzt. Das ist allerdings, das sind Prozesse, das geht sehr ungleich in verschiedenen Regionen vor sich äh, und, hat, und hat natürlich vor allem auch kirchengeschichtliche. Aspekte. Also die, die Macht der Kirche ist schon in dieser Phase noch der wesentliche Faktor und bis zu welchem Grad es der Kirche gelingt, zum Beispiel Steuern einzuheben und um, um gewisse Projekte fördern zu können und so, das ist sehr, sehr, sehr verschieden. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das Wesentliche für die Geistesgeschichte in dieser ökonomischen Dimension sozusagen die Möglichkeit der Finanzierung und, der, und, und des Betreibens von großen Bauvorhaben äh, durch die Kirche ist. Also einer der deutlichsten Orte, an denen man das sehen kann, ist äh, Saint Denis bei Paris. Das ist heute eine, eine Vorstadt von, äh, von Paris ist, aber das war natürlich früher ein, ein eigener Ort. Das war eben bis zum Jahre 1130 äh, ein Kloster und ein wichtiger Zeitpunkt ist, 1140 beginnt dort der Bau einer Kathedrale. Das ist sozusagen eine Art Merkpunkt. Nicht? Also das ist nicht der historische Knacker, aber als Symbol kann man sich das merken. 1140, der Beginn des Baus der Kathedrale von Saint-Denis. Also wo man sagt, da beginnt jetzt die eigentliche kunstgeschichtliche Gotik. Gestalt anzunehmen. Die Kathedrale, das ist sehr wichtig, dass Sie verstehen, die Kathedrale als solche, das ist nicht einfach das Kirchengebäude, sondern die Kathedrale ist die Kirche eines Bischofs und zu der Kathedrale gehört eine Menge von Sachen dazu, die auch zu einem Bischofssitz äh, dazugehören und die werden jetzt ausgebaut. Also was da dazugehört, das Minimum ist eben ein, ein, ein Haus oder ein Hof für den Bischof, eine Schule, ein Gästehaus und so weiter. Also das ist eine, eine Struktur, und diese, eine, eine Infrastruktur. Und diese Infrastruktur steht, das ist an der Stadt oder an dem Ort. Also die, diese Infrastruktur fördert die Entstehung einer Stadt an diesem Ort. Ich lese Ihnen etwas vor, ein kleines so also, von einem der bedeutendsten, Historiker, die über diese Sache geschrieben haben aus dem Buch von Georges Duby Europa im Mittelalter so, äh, so eine Seite zwangsläufig ist die Kathedrale die Kirche des Bischofs also zwangsläufig ist äh, definitionsgemäß könnte man auch sagen. Seit dem Anfang Anfängern der Verbreitung des Christentums hat jede Stadt ihren Bischof. Die Kathedrale ist also eine städtische Kirche. Der Unterschied zwischen der Kathedrale und dem Kloster, das ist der entscheidende Punkt jetzt. Ja? Die Kunst der Kathedralen bedeutet in Europa vor allem ein Erwachen der Städte. Unter den Fenstermalereien in den Kathedralen findet man viele, die von Zünften gestiftet wurden. Ja? Das ist auch was ganz was Neues, nicht? Von, von Handwerker oder, oder, oder Geschäftsleute, Vereinigungen gestiftet wurden. Also da sehen Sie schon die Verbindung mit der Stadt. Augenfällig wollen Sie so die ersten Früchte Ihres jungen Wohlstands darbringen. Diese Spender waren keine Bauern, ja? keine Bauern, Leute aus irgendwelchen äh, Berufen. Männer, die in den Städten und deren in ständiger Ausdehnung begriffenen Vororten. Wolle, Leder, Metall verarbeiteten, Tuchwaren, Schmuckstücke verkauften, Handwerker, Kaufleute und die wollten halt sich auf den Fenstern dieser Kirche in, ihrer, äh, in, ihrem, äh, in ihrem Wert und in, 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 ihrer, in ihrem Potenzial von Wertschöpfung sozusagen äh, darstellen, gerühmt werden an dem Bauwerk. Die, die Bürger haben sich dort eingefunden in den Kirchen, also das waren eben jetzt nicht Mönche oder Geistliche, die da in diesen Kirchen äh, äh, abgebetet haben, so quasi, sondern das waren schon Zentren für Bürger, die dort zusammengekommen sind, Kommunikationsorte, äh, haben dort Versammlungen abgehalten. Also die Kathedrale sagt, da war ein Haus des städtischen Volks. das ist ein, ein wichtiger Punkt, sie beherrscht das Stadtbild wie viele Menschen lebten im 12. Jahrhundert in einer Stadt wie Laon zusammen, zum Beispiel, als die Kathedrale erbaut wurde. Einige Tausend, nicht sehr viele. Ne? Das ist eine Kleinstadt, nach unseren heutigen Begriffen. Aber viele von ihnen waren schon von einem neuen, durch den Geldverkehr auch bedingten Wohlstand. Natürlich, sagt er, Stimmt es, dass die städtische Vitalität, das städtische Leben aus der ländlichen Vitalität hervorgegangen ist? Dass die Stadt aus dem sie umgebenden Agrargebiet äh, ihre Nahrung, die zuwandernden Arbeitskräfte und das alles äh, bezogen hat. Die Quelle des bürgerlichen Wohlstands lag... Äh, in den Feldern. Aber die Beziehung zwischen denen, die drinnen gewohnt haben in der Stadt und denen, die draußen gewohnt haben und ihnen zugeliefert haben, die war immer eine prekäre. Die Städte sind befestigt worden, nicht nur gegen andere Städte, sondern vor allem auch gegen das Landvolk. Also es wurde immer geschaut, wer kommt rein, ne? wer kommt raus, das ist äh, kontrolliert worden. Die Stadt ist umschlossen von Toren, die man abends sorgfältig absperrt und so weiter. Ne? Äh, die erste Sorge, das sagt, jetzt lasse ich wieder was aus, die erste Sorge des Königs Philipp August galt der Befestigung von Paris. Von dort hat er seine Einkünfte bezogen. Und der wollte nicht, dass, äh, äh, dass Bauern aus der Umgebung sozusagen, wenn sie sich aus irgendeinem Grund irgendwann aufregend in die Stadt eindringen und dort kaputt machen oder wegnehmen, was ihm äh, gehört. Also das ist ein, ein ganz... Äh, Ganz wichtiger Punkt. Für uns ist das Entscheidende, dass bei den Kathedralen Schulen dabei waren und jetzt eine neue Institution äh, sich herausbildet, äh, in der Wissen, und zwar auch hochstufiges Wissen, also solche Traditionen, die wir als philosophische Traditionen jetzt äh, besprechen, sind dort zu Hause gewesen und dort weitergegeben worden. Ja? Also das ist wirklich ein ganz, ganz... Wichtiger Punkt, dass Sie sich das merken, weil wir haben ja am Anfang in den ersten Stunden gesagt, na wo ist denn dieses Wissen, über das wir jetzt reden wollen, äh, in der Zeit vom 9. bis zum 11. Jahrhundert oder so, das ist in den Klöstern, habe ich Ihnen gesagt, dort werden Bücher äh, gesammelt, gelesen und äh, teilweise auch interpretiert. Und das ändert sich jetzt. Nicht? Da gibt es jetzt eine alternative, wichtige Institution, die Kathedralschule. Also der, der Zusammenhang zwischen der Stadt und der Kathedrale und der Kathedralschule. Es gibt zum Beispiel Zentren der Intellektualität und philosophischen Diskussion an Orten, äh, wo es keine Uni, über die werden wir dann ja gleich reden, keine Universität gibt, aber eine traditionsreiche Kathedralschule. Ein ganz entscheidender, großer, bedeutender Ort dieser Sorte ist Köln gewesen. Äh, dort hat es keine Universität gegeben, aber eine Kathedralschule. Albertus Magnus, Zeitgenosse und Lehrer von Thomas von Aquin, war in Köln. Äh, in den, Im 13. Jahrhundert hat in Köln dieser Kathedralbau äh, begonnen. Das wichtigste überhaupt, vielleicht, das wichtigste Zentrum überhaupt, wenn man in Philosophie und wissenschaftsgeschichtlichen Kategorien denken möchte ist Chartres, das ist ja auch eine der bedeutendsten äh, äh, Kathedralen. Äh, die Schule von Chartres, 1194 bis 1260 ist die, die Kathedrale gebaut worden, das war schon vorher ein Bischofssitz natürlich, dort haben möglicherweise Leute, von denen wir schon geredet haben, auch studiert, La äh, Lafranc, auch dieser Gilbert von Poitiers, und, äh, und so weiter. Also dort gibt es sozusagen eine eigene Philosophieschule, aber über das, äh, das lasse ich weg jetzt. So, äh, also Klöster und die Alternative, die Kathedralen. Das sind auch in den Kathedralschulen, dort werden eben nicht nur Geistliche ausgebildet, sondern dort gibt es in den Kathedralschulen schon einen Unterricht für Bürger, ja, das sind auch schon andere Menschen, die dort jetzt Zugang äh, zu diesem Bildungskanon haben. Ich, ich habe nicht die Zeit, da jetzt mehr darüber zu sagen, aber es ist ein wichtiger Punkt. Und wir, jetzt kommt schon der nächste. Das ist ja auch zeitlich alles sehr schön ineinander verschoben. Äh, aber man, kann es, man muss es unterscheiden. Das sind eben die Universitäten. Die, die Universitäten sind nochmal ein weiterer Schritt in derselben Richtung. Emanzipation dessen, was wir Wissenschaft nennen, äh, aus den theologischen Lehr- und Ausbildungsgängern. Äh, was man nicht vergessen darf dabei ist, dass das keine sozusagen... Diese Entwicklung, Kloster, Kathedralschule, Universität, dass das, also erstens einmal kennt die natürlich an verschiedenen Orten, verschieden vor sich, aber vor allem ist das keine exklusive Entwicklung. Das ist nicht der einzige Strang, der, wenn man eine Geschichte der Bildungssysteme im Auge hat, wichtig ist. Es gibt Stränge, die daneben herlaufen, die nur halt für uns nicht äh, wichtig sind. Äh, können Sie sich ja wahrscheinlich denken, es gibt eigene Traditionsstränge, die, die auch mit anderen institutionellen Formen verknüpft sind, für die Übermittlung des medizinischen Wissens, des juristischen Wissens und vor allem des Wissens, das im Zusammenhang mit der Kriegsführung steht. Das sind drei ganz große Komplexe, die ihre eigenen Traditionsformen äh, entwickelt haben und nur peripher manchmal, von ihren Institutionen her mit den anderen äh, in, in Kontakt kommen. Nicht? Also die, äh, die Rechtsprechung, natürlich, klarerweise, es gibt eine kirchliche Rechtsprechung, das ist, da ist die Sache am dichtesten. Äh, die Medizin, die so hin und her pendelt äh, zwischen verschiedenen, das habe ich Ihnen ja schon bei der Sache mit den freien Künsten und so ein bisschen erklärt, äh, und die Kriegsführung. Die Entstehung der Universitäten ist eben auch sozusagen nicht so aus, einem, äh, äh, aus, aus einer Quelle heraus. Das ist auch eine komplexe und immer wieder verschiedene Sache. Zum Beispiel äh, ein wichtiger Ursprung für einige der bedeutenden Universitäten sind die sogenannten selbstständigen Juristenschulen. Juristenschulen... Äh, zum Beispiel für die Entstehung also der, der Universität von Bologna. Das ist einer der wichtigsten Orte gewesen. Hingegen in Paris, der Großstadt schlechthin, der ersten Großstadt, da sind die Universitäten aus den Kathedralschulen heraus entstanden. In, in Paris hat es mehrere bedeutende Kathedralschulen gegeben, nicht nur eine. Und dort sind die Universitäten sozusagen entstanden in einem Prozess der Emanzipation von Gruppen aus den Kathedralschulen heraus. Ja? Also, ich sage dann ein paar wichtige äh, Zahlen, sollte man ja schon wissen, in welcher Zeit man sich da ungefähr bewegt. Äh, äh, also Bologna sagt man, das hat, jede Uni hat da ihre eigene äh, also bei uns sagen wir, ne, dass wir die erste Universität im deutschen Sprachraum sind. Also das ist nicht ganz, also Erfurt und Prag können da auch ein bisschen noch, äh, noch mitreden. Äh, aber Bologna, da sagen sie da 1100 oder so Ende 12. Jahrhundert. Mitte, Ende 12. Jahrhundert, dann von, äh, von Bologna aus eine sehr wichtige Universität Padua. 1222, glaube ich. Cambridge ist schon ein bisschen früher. Paris ist früher, Mitte 12. Jahrhundert. Oxford, äh, Oxford ist ein bisschen ist, ist, ist älter als, äh, als Cambridge. Äh, also Wien, das wissen Sie ja alle, nicht? das steht auf der Homepage drauf. Äh, nächstes Jahr sind wir... Äh, 650 Jahre alt. Ne? Also 1365. 13, es ist sehr wichtig, dass es Universitäten gibt, dass, sie das, dass man das weiß, das überlegt man sich nicht immer so. Es gibt bedeutende Universitäten, die entstanden sind, nur aus dem Zusammenschluss von Studierenden. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wo sozusagen die Menschen selber und jetzt ohne Ansehung eigentlich ihres Standes äh, die Menschen selber, die was lernen wollten, die Universität geschaffen haben und eben nicht eingetreten sind in eine Institution, die schon vorher da war. Ja, zum Beispiel ist äh, Bologna und Padua sind sowas. Also äh, die Professoren haben in Bologna nicht zur Uni dazugehört. Also die, die, die Universität, es also hat eine Phase gegeben, wo die Profs nicht dazugehört haben. Die Universität war eben der Zusammenschluss derer, die lernen wollten. Und die haben sich die, An-, die Profs, die, die ihnen das beigebracht haben, sozusagen bezahlt oder gemietet. Die waren, das war umgekehrt. Also die Permanenten waren so quasi die Studierenden und die, die einen Vertrag gehabt haben, die nur auf Zeit beschäftigt waren, waren die Profs. Das hat sich dann natürlich geändert. Padua ist von Bologna aus gegründet worden, durch so eine Gruppe von Studierenden, die dort ausgezogen sind und sich eine neue Bleibe äh, gesucht haben. Ein paar, ist ja nicht so weit, ein paar hundert Kilometer oder so. Die wichtigste Uni war natürlich Paris. Das Lange Zeit ist die Universität schlechthin Paris gewesen und geblieben. Es ist ganz interessant zu sehen, dass auf diese Entwicklung, also da war das eben schon nicht mehr nur eine Stadt, sondern eine Großstadt, diese Entwicklung, wie sich da eigene Institutionen bilden, wo Wissen, ein quasi zertifiziertes Wissen, die eine Zertifizierungsmacht haben, weitergegeben werden kann, das jetzt nicht mehr in der Hand der Kirche ist. Aber die Sachen existieren zugleich, nebeneinander noch. Die Klöster, die, die Kathedralschulen und die Universitäten. Und es gibt natürlich auch die Gegenbewegungen, also zum Beispiel lese ich Ihnen vor, also es gibt auch die, die in den Klöstern sitzen und sagen, das ist doch eine Schande, dass die Leute da jetzt in diesen Schulen da lernen können, ohne dass wir darauf aufpassen. ja. Naja, das, <lacht> natürlich, nicht aber, aber, aber relativ bald. Nicht? Relativ bald. Also diese Kathedralschulen, das waren ja Gebäude und die Universitäten haben auch Gebäude äh, errichtet. Ich weiß jetzt nicht, wann das erste richtige... <lacht> das müssen wir nachschauen. Aber das kann man hier ja vor Ort herausbringen, weil sich an der Uni Wien ja viele Leute gerade damit beschäftigen, dieses Jubiläum für nächstes Jahr äh, vorzubereiten. Also wir wissen halt, dass die Universität bevor wir die hatten, wo wir jetzt sitzen, da waren wir drinnen in der Stadt, da bei der, neben der Wollzeile, alte Universität. Und, und wo da vorher noch was war, das weiß ich auch nicht. Ne? Aber das, die waren natürlich klein. Ne? Also, also zum Beispiel in Padua, die das Gebäude, das da in der Stadt drinnen ist, das ist schon lang dasselbe. Dort steht noch ich glaube fast ungefähr an der Stelle, wo es immer, immer gestanden hat, diese, dieses Protest auf dem Galilei gestanden hat. Hat das schon mal jemand gesehen von Ihnen? Das ist drollig. Ne? Das schaut aus, wie wenn es ich gemacht hätte. Das sind so <lacht> Holzlatten. <lacht> das sind irgendwie, äh, aber das ist natürlich schon ein paar Jahrhunderte später, als wo wir jetzt äh, sind. Also, das hat überhaupt nichts Fashionables oder Vornehmes an sich. Äh, also wichtig ist aber, da sitzen draußen in den Klöstern noch immer die, die sagen, Pui, was ist das, das kann zu nichts führen. Bernhard von Clairvaux, Zitat, flieht aus diesem neuen Babylon hinaus zu uns in die Klöster auf dem Land, wo ihr eure Sünden büßen könnt. Also ein Sündenpool ist das, wo die Leute sozusagen ohne Aufsicht der, der strengen Geistlichkeit was lernen können. Und da werden natürlich auch entsprechende Inhalte dann dagegen ins Treffen geführt. Nicht? Also gegen diese Rationalität und so. Der gibt zum Beispiel äh, äh, über den Abelard. Über den wir haben da bei uns einen neuen Theologen, sagt er, anklagend, der von Jugend an in der Ars herumspielt und der jetzt in den Heiligen Schriften unverständlich wütet. Das Furchtbare bei dem ist, der argumentiert über alles. <lacht> also wo wir heute sagen, das ist das, worauf es ankommt. Nicht? Eigentlich, dass man über alles argumentieren kann, ist das natürlich da die Sünde. Nicht? Und das Beste wäre, jemand packt ihn und bringt ihn raus zu uns ins Kloster, damit er wieder geläutert werden kann. Sehr interessant, wie sind diese ersten Universitäten innerlich organisiert? Also, weiß ich auch nicht so genau, das ist natürlich ein bisschen verschieden, weil die haben ganz verschiedene Schwerpunkte natürlich. Aber Paris zum Beispiel, das ist doch eine Art von Modell geblieben ist, lange Zeit. Vier Fakultäten gibt es da. Die Artes, das wissen wir schon ungefähr, was das ist. Das sind diese Inhalte, die, die da die ganze Zeit relativ konstant bleiben. Relativ konstant bleiben. Ja, das sollten Sie sich auch immer erinnern können. Dass ich gesagt habe, da gesagt, da gibt es natürlich einen Austausch, da wird nicht immer das Gleiche dazu gezählt. Die Artes, erstens, zweitens das Kirchenrecht. Also da haben Sie eine Art juristische Fakultät, die Medizin, das dritte, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass die da dabei ist. Und viertens die Theologie. Am Anfang, wie die, wie die entstehen, diese Universitäten, sind überall die Artes das Niedrigste, das Unterste. In Paris zum Beispiel, das ist ganz drollig, da ist die Fakultät der Artes ihrerseits nochmal eingeteilt gewesen, aber nicht in verschiedene Fächer, so wie man bei uns sagen würde in, in, in Philosophie, Chemie oder sowas und auch nicht in die Künste selbst eingeteilt gewesen. Also die, die Fakultät der Art, das ist nicht eingeteilt gewesen in einen quadrivialen und in einen trivialen Teil, sondern wie sind die eingeteilt gewesen? Ganz urig, äh, nach der Herkunft der Studierenden, <lacht> wo, wo die her waren. Also da hat es eine eigene äh, Gruppe gegeben für die französischen, eine für die Normannischen, eine für die englischen äh, Studenten. Im Laufe des 13. Jahrhunderts hat die Fakultät der Artes einen signifikanten Aufstieg gemacht. Und in Paris gibt es Ende des 13. Jahrhunderts schon einen Rektor für die ganze Uni, der aus der Fakultät der Künste kommt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Etwas, was auch noch ganz anders ist als heute, ist, dass man die ganze, idealerweise die ganze Uni durchlaufen hat, wenn man kein Abbrecher war, und zwar in einer bestimmten Reihenfolge, äh, kommt uns auch etwas seltsam vor, Artes studiert man mit 16 bis 20, von 20 bis 25 Jahren kann man Medizin und Recht studieren, einen Abschluss in Theologie kann man erst machen, wenn man 30 ist. Die Materien, die unterrichtet wurden, sind, wie gesagt, nicht nur von Fakultät zu Fakultät, sondern überhaupt von Uni zu Uni verschieden. Also Paris war ein, ein, ein ganz entscheidender Ort für die Aristoteles-Rezeption, nicht nur in der Fakultät der Artes. Äh, in Italien, äh, Italien, die italienischen Universitäten haben im Großen und Ganzen gesehen einen Schwerpunkt auf, äh, auf Rhetorik und so weiter. Eine wichtige Sache, die so etwas Ähnliches ist wie eine institutionelle Änderung, also eine Änderung in der, in der Infrastruktur des intellektuellen Lebens, die ich auch nicht äh, sozusagen, äh, so ausführlich besprechen kann, wie sie es verdienen würde, ist die Entwicklung des Buches. Und überhaupt die Entwicklung des Lesens als solchen. Also das ist etwas, was leider oft nicht gesehen wird, dass sich eben das Buch vor der Erfindung des Buchdrucks natürlich auch schon sehr dynamisch entwickelt hat. Und ein, äh, äh, eine entscheidende Dimension, in der sich das Buch entwickelt, ist eben genau seine Dimensionierung. Also, dass die Bücher kleiner geworden sind. In dieser Zeit, wo die Universitäten entstehen, sind die Bücher kleiner geworden. Äh, also das heißt, man hat nicht nur solche Trümmer gehabt, so wie das da, die dann einer hinlegen konnte. Ja? Äh, die hat, also das ist ja so, die Verwendung der Bücher auch in den, in den Klöstern und und, und, Kathedralen und Universitäten und so, war ja lange Zeit nicht so, dass sie gelesen wurden, also die Hauptverwendung von den Büchern, die, die, der Kontakt der einzelnen Studierenden Person mit dem Buch war nicht, dass er das Buch gelesen hat, sondern der war, dass er wo gesessen ist, so wie Sie, und vorn war einer, der hat so ein Ding die eine drauf gelassen von fünf anderen, weil es so schwer war, dann ist das aufgemacht worden und dann hat er vorgelesen. Selbst lesen in einem Buch hat es nicht so ohne weiteres gegeben wie die Bücher kleiner geworden sind, wurde mehr selbst gelesen. Und es ist auch erst in dieser Phase, in, in dieser Zeit, im 13. Jahrhundert, das aufgekommen, dass un, 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 an den Universitäten mitgeschrieben worden ist. Äh, der, also, dass die eben sozusagen Unterlagen gehabt, Träger hatten, Papier und, und irgendwelche Griffeln, mit denen sie mitschreiben äh, haben können. Sonst... Äh, war, das die längste Zeit eben sind Bücher nicht gelesen, sondern gehört worden von den meisten. Also wenn man sagt, da ist ein Buch, und wie viele Leute haben den Inhalt aufgenommen, hat man gesagt, so und so viel, und auf welche Weise haben die den Inhalt aufgenommen? Dann hat einer den Inhalt durch Lesen aufgenommen und die anderen durch Hören. Und wie die Bücher kleiner geworden sind, und die Leute mehr selbst gelesen haben, durch die wirtschaftliche sozusagen Entwicklung und Erholung auch mehr geschrieben worden ist und sozusagen bessere Schreibstuben entstanden sind. Da werden wir dann später sehen, in der Vorlesung mal noch, leider wird die Zeit immer hat, bis da im Humanismus dann noch einen ganz neuen Schub gibt. Da hat es natürlich auch mehr Bücher gegeben und... und, und und da wird ja mehr gelesen. Da hat es auch Gegenstimmen gegeben. die gesagt: Darf man das überhaupt, dass die Leute da ganz allein lesen, ohne dass wir auf sie aufpassen und so? So wie man heute immer sagt: Dürfen die Kinder auf ihre Handys da so? Ne? Und äh, da braucht man doch eine Kontrolle haben, den Familienknopf, in dem man das abdrehen kann, dass die sich alles anschauen dürfen und so weiter. Ne? Äh, ja. So. Also das ist auch ein sehr sehr wichtiger Punkt. Die Art der äh, des Kontakts, die tatsächliche, konkrete Art des Kontakts, den man hat mit den Inhalten, die äh, unterrichtet werden. Und es wurde an den Universitäten, und das ist jetzt auch, das führt uns jetzt dann schon schön langsam zu, äh, zu den philosophischeren und, äh, und, und allgemeineren Fragestellungen, es wurde auch diskutiert. Also da wurde eben auch mehr und mehr diskutiert. Also, da, genau das gemacht, wovon der Bernhard äh, von Clairvaux sagt: äh, Das ist doch ein Schand, da haben wir andere, die wollen alles herumargumentieren. Weil an den Universitäten das eben immer mehr und mehr sozusagen zu einer Methode wurde, zu der Art, wie unterrichtet wurde, dass eben einer vorgetragen hat und dann haben die untereinander oder mit dem die Fragen diskutiert. Also das heißt, es wurden zu vorgetragenen Meinungen, Gegenmeinungen und Pro Argumente sozusagen auf einer Ebene, auf einer Ebene der Auseinandersetzung behandelt. Ja, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Das ist natürlich klar, dass man das braucht, wenn man wirklich Philosophie äh, weiterentwickeln will. Dann muss man so eine Möglichkeit äh, haben. Ich habe Ihnen letztes Mal schon in einem gewissen Vorgriff äh, gesagt, dass eben, wenn wir sagen, also in dieser Phase, vor diesem Hintergrund, findet eben dann die Auseinandersetzung mit den anderen Werken des Aristoteles statt. Da habe ich Sie schon letztes Mal darauf aufmerksam gemacht, dass man da diesen Background äh, mit der... Äh, äh, wie soll man sagen, Rezeption äh, dieser Inhalte aus der islamischen Kultur im Mittelmeerraum sehen muss. Das wiederhole ich äh, jetzt nicht nochmal. Ich sage Ihnen noch einen einzelnen Namen, der von einer äh, großen Bedeutung ist. Also ich sage Ihnen heute ein paar, einfach, auch aus Zeitmangel, nur ein, an ein paar Punkten einfach nur den Namen. Äh, aber das sind Namen, die man kennen sollte. Wilhelm von Mörbecke. Ja? Wilhelm von Mörbecke. Äh, der hat so 1215 bis 1286, also das ist so ein. Äh, das ist so ein Bewohner des 13. Jahrhunderts. Äh? Der hat. Äh, der hat viele andere Autoren auch, aber vor allem den Aristoteles, das ist der Übersetzer des, des Aristoteles und heute noch immer ein, ein, lesenswerter, äh, ein lesenswerter Philosoph, äh, ein Flame, also ein Dominikaner, der in Italien, in Griechenland äh, äh, gelebt, äh, gelebt äh, hat. Äh, also der hat unglaublich viel übersetzt, aber auf ihn geht sozusagen zentral zurück diese Bekanntschaft mit den, äh, mit den weiteren Schriften des, äh, des Aristoteles, Übersetzung ins Lateinische. Äh, also Mitte des 13. Jahrhunderts ist dann diese, diese Wende. Man kann sagen, Mitte des 13. Jahrhunderts ist der Wendepunkt, da beginnt äh, die Rezeption der sogenannten Logica Nova, der neuen Logik, also der neu entdeckten zusätzlichen Teile der Logik des Aristoteles, die Syllogismustheorie, insbesondere die Wissenschaftstheorie, die Metaphysik äh, und die Physik, die Ethiken des Aristoteles. Jetzt ist da ein Punkt, wo ich nicht so recht weiß, äh, ob ich, ob ich, wo ich, wie soll ich sagen, irgendwie vergessen habe, ob ich Ihnen da schon in den ersten Stunden was erzählt habe. Über, über, über die Logik, über Logik bei Aristoteles. Ich glaube schon, dass ich ein bisschen was erzählt habe. Ich glaube, ich habe Ihnen, wie ich über die Kategorien zu sprechen begonnen habe, ein bisschen erklärt, was Logik ist. Logik ist die Wissenschaft von den gültigen Schlüssen. Und da muss man halt jetzt eine Theorie aufbieten, die sagt, was ist ein gültiger Schluss und die aristotelische Theorie äh, dazu, was ein gültiger Schluss ist, die basiert auf diesen drei Grundkonzeptionen äh, 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 von diesen äh, zwei Teilen in einem sprachigen Ausdruck, wo, wo der eine die Voraussetzung und der andere die Folge ist. Zweiter Grundstein, dass dieses Gesamtgebilde in drei Sätze zerlegt werden kann, dritter Grundstein, dass jeder dieser Sätze nach einem bestimmten Typus gebaut ist, nicht, dass man da unterscheiden kann, einen Teil über den etwas gesagt wird und einen anderen Teil, der eben das ist, was darüber, das habe ich glaube ich schon ungefähr, oder so, ja. und dann ein bisschen erklärt, dass die Kategorien eben mit diesen letzten Bestandteilen dieser einzelnen Sätze, was zu tun haben mit der Klassifikation von allem dem, was man über etwas anderes Sagen kann. Das sind die Kategorien gewesen. Und so sind, äh, sind eben Aristotelische Syllogismen, also die in seiner Theorie charakterisierbaren gültigen Schlüsse, das sind eben dann diese Gruppen von drei Sätzen, zwei Prämissen und einer Konklusion und so weiter und so weiter. von der Art, dass wenn die beiden Prämissen akzeptiert sind, die Konklusion mit Notwendigkeit zugegeben werden muss, obwohl sie mit keinem der beiden ersten Sätze identisch ist. Das ist das Wichtige dabei. Und jetzt betrachten wir zwei äh, äh, miteinander zusammenhängende äh, Aspekte oder, oder Punkte in, 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 in seiner Theorie, äh, da habe ich vielleicht auch schon mal was ein bisschen äh, dazu gesagt, aber die jetzt eben wichtig werden. Was ist eine Wissenschaft äh, nach seiner Auffassung? Da habe ich, glaube ich, nichts dazu gesagt, oder? Oder nicht so viel. Was ist eigentlich eine Wissenschaft? Da kann ich Ihnen jetzt wirklich nur ganz kurz und nur für die weiterführenden Zwecke, die wir im Auge haben, was dazu sagen. Aber seine Vorstellung von einer Wissenschaft, habe ich was gesagt über Plato, was Plato unter einer Wissenschaft versteht, das habe ich gesagt. Ne? Ich habe gesagt, bei Plato ist eine Wissenschaft die Fähigkeit eines Menschen, äh, etwas zu erklären. Also er an den Menschen dran, ne? sozusagen. Während bei Aristoteles eine Wissenschaft beschrieben werden kann, ohne dass man einen bestimmten Menschen beschreibt, indem man einfach eine sprachliche äh, Struktur angibt. Also bei Aristoteles ist tendenziell eine Wissenschaft schon etwas, was man ganz modern auch bezeichnen könnte, eine Menge von Sätzen. <lacht> Und zwar eine Menge von Sätzen, in denen natürlich bestimmte zusätzliche äh, Beziehungen, also unter denen bestimmte zusätzliche Beziehungen bestehen, nicht einfach irgendein Haufen von Sätzen. Also weiß ich, die Menge aller Sätze, die ich in den letzten 15 Minuten geäußert habe oder sowas. Das ist nicht eine Wissenschaft. Äh, äh, nämlich äh, die Beziehungen, die zwischen diesen Sätzen bestehen, müssen, sind von der Art, dass man unterscheiden kann zwischen allgemeineren und weniger allgemeinen Sätzen, wobei man auf die allgemeineren Sätze immer dadurch kommen kann, die dadurch identifizieren kann, dass sie die Gründe angeben dafür, warum ein weniger allgemeiner Satz wahr ist. Man sagt, das und das ist der Fall, der sagt, warum. Ist das und das der Fall, weil das und das? Dann komme ich auf einen allgemeineren Satz. Jetzt sage ich über diesen allgemeineren Satz, warum ist das und das der Fall? Dann komme ich wieder auf einen. Also Begründung. Begründung ist sozusagen die Dynamik, äh, die diese Hierarchie von Allgemeinem und weniger Allgemeinem äh, aufrecht erhält. Und, die, und eine Grundidee von Aristoteles ist ja die, äh, dass er sagt, äh, eine Wissenschaft ist ein solches Ganzes von solchen Sätzen, in dem es bestimmte oberste Sätze gibt, in dem die obersten Sätze als solche identifizierbar sind, in dem ein, ein kleines Set von allerobersten Sätzen identifiziert werden kann. Das sind die sogenannten Prinzipien der Wissenschaft, von denen her alles andere erklärt wird, wenn man den... Wenn wir die Warum-Fragen, die von unten nach oben geht, umdrehen, dann haben wir eine Erklärungshierarchie. Und das, was in der am obersten steht, das sind die Prinzipien der Wissenschaft. Also, es gibt in jeder Wissenschaft oberste, unbegründete Sätze. Das ist ganz wichtig. Es gibt in jeder Wissenschaft oberste Sätze, die unbegründet sind. Klarerweise. Weil sonst waren es nicht oberste Sätze warum die unbegründet sind und wodurch die ausgezeichnet werden können und so, das ist eine Frage, die wir jetzt weiter nicht diskutieren und die, äh, die, die komplex ist. Aber eine Sache, die ganz wichtig ist, ist die, wie kommt man zu ihnen? Man kommt nach der Auffassung des Aristoteles zu diesen obersten Sätzen im Grund eigentlich von unten. Also man kommt zu den obersten Sätzen, indem man von unten aufsteigt. Sehr wichtiger Punkt. Das ist natürlich jetzt nicht nur in jeder einzelnen Wissenschaft so, sondern das ist ein allgemeinerer Prozess, den er da im Auge hat, als Verwissenschaftlichung von Erfahrung überhaupt. Man hat irgendeine Erfahrung, man sagt, das und das ist so und so, und die anderen sagen, nein, das ist nicht so. Dann sage ich so, was glaubt ihr, wie das ist? Dann sagen die anderen, wir sind eigentlich alle der Überzeugung, das ist so und so. Sage ich, na gut, also habt ihr mir überzeugt. Jetzt glauben wir alle, es ist so und so. Nicht? Ein wichtiger Punkt ist, dass in so einem Pro da haben wir ein gemeinsames Wissen. Nicht? Seiner Ansicht nach ist ein wichtiger Punkt der, dass ein so ein, wenn ein so ein gemeinsames Wissen jetzt nicht nur zwischen einer Gruppe besteht, die da beisammensitzt, sondern weitergegeben werden kann dann hat dieses gemeinsame Wissen eine neue Qualität. Ja? Also wenn zum Beispiel wir uns darauf verlassen können, dass ein gemeinsames Wissen, äh, dass wir und alle anderen, die da in der näheren Umgebung von ein paar hundert Kilometern sind oder so, äh, oder auf der Erdkugel heute, halt, äh, dass ein solches gemeinsames Wissen auch in zwei weiteren Generationen noch da sein wird. Oder wir wollen, dass die sich zumindest damit auseinandersetzen können. Ja? dann haben wir dieses gemeinsame Wissen auf eine neue Basis gebracht. Dann ist es wirklich von uns, von unserem Leben, von unserer wirklichen Existenz, von unserer Möglichkeit, miteinander zu reden, abgelöst. Es ist natürlich klar, dass, es, dass das nicht heißt, dass es von der Fähigkeit zu reden insgesamt abgelöst ist. Weil wir sagen es irgendwelchen weiter, die werden es dann irgendwelchen anderen weiter sagen und wir bauen einen Turbo ein in diesen Prozess mit der Schrift. Na? Beziehungsweise mit dem Buch und mit diesen ganzen äh, Technologien, der, äh, mit diesen sogenannten, wie man heute sagt, Wissenstechnologien, ne? äh, Kulturtechniken und so weiter. Noch ein anderer Entwicklungsstand wird nach Auffassung des Aristoteles erreicht, wenn, wir, äh, wenn es Leute gibt, die für bestimmte Art von Wissen sozusagen Experten sind. Das ist seiner Ansicht nach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und noch, aber wenn es Experten gibt für eine bestimmte Art von Wissen, heißt das noch nicht nach seiner Auffassung, dass es eine Wissenschaft gibt zu dem Gebiet. Eine Wissenschaft gibt es erst, wenn sozusagen der Gesamtkorpus eines solchen Wissens, über das bereits Experten verfügen, sozusagen so durchanalysiert worden ist, dass man wirklich die ganz bestimmten Prinzipien dieser Wissenschaft benennen kann. Also eine Wissenschaft ist, ist nicht irgendein Haufen von Wissen, sondern er muss eben die besondere Bedingung erfüllen, dass die allgemeinsten erklärungsfähigen Sätze als solche erkannt und herausgearbeitet sind. Das ist sozusagen der springende Punkt. Und das Zweite, worauf es ihm ankommt, ist, dass wenn man die hat, dass dann der ganze Rest sozusagen organisiert werden kann in solchen Syllogismen. Das ist seine Vorstellung von Wissenschaft, eine Wissenschaft, ist ein Gebäude, das hat da oben seine Prinzipien und der Rest hängt dran in diesen, in diesen Syllogismen. Wenn das der Fall ist und das der Fall ist, dann ist das der Fall. Nur wenn das so ist und das so ist, dann ist das so. Wie die anderen sagen, na wie wir eh schon immer gewusst haben. Sagt, ja, immer gewusst, aber ich kann das erklären, dass es gar nicht anders sein kann. Das macht die Wissenschaft aus. Ne? Die Wissenschaft ist nicht prinzipiell sozusagen jetzt dann dadurch ausgezeichnet, dass die Wissenschaftler was wissen, was die anderen nicht wissen. Natürlich wissen sie dann auch etwas, was die anderen nicht wissen. Aber das ist nicht das, was bei ihm im Vordergrund steht. Das, was bei ihm im Vordergrund steht, ist, dass die Wissenschaftler das erklären können, was sie wissen. Und den anderen auch erklären können, warum das, was sie wissen, notwendigerweise so ist, wie sie eh wissen, dass es ist. Ja? Das ist der springende Punkt. Das heißt, zwei Sachen kommen da heraus. Die charakteristisch sind für seine Auffassung von Wissenschaft. Und das sind die Dinge, die die Leute jetzt in dieser Zeit, im 13. Jahrhundert, sozusagen so richtig konfrontiert haben. Zwei Sachen kommen da heraus. Die Wissenschaft besteht darin, dass man etwas beweist. Das Wichtige an der Wissenschaft ist das Beweisen. Das ist das, was da, was die Wissenschaft von den anderen unterscheidet, ist nicht nur und nicht in erster Linie, dass sie Sachen wissen, die die anderen nicht wissen, sondern das ist, dass sie beweisen können, dass es gar nicht anders sein kann. Ja? Das ist ein großer Unterschied zu unserer jetzigen Auffassung von von Wissenschaft, weil für uns steht stehen schön im Vordergrund, dass die Wissenschaftler Sachen wissen und auf Sachen draufkommen, die wir nicht wissen. Man kann das auch so ausdrücken, dass man sagt, für Aristoteles ist im Gegensatz zu uns, die primäre, der primäre Witz bei der Wissenschaft nicht das Forschen, sondern das Beweisen. Äh, natürlich gibt es ohne Forschung keine Wissenschaft, haben man ja gesagt man kommt zu diesen obersten Prinzipien von unten. Also muss man schon geforscht haben. Aber das, wodurch sich der Wissenschaftler auszeichnet, wofür er seinen Preis kriegt, ist dass er gut beweisen kann. Und das andere sehr Wichtige, ganz, ganz, ganz Wichtige für, für unsere Zusammenhänge ist, dass aus dieser Konzeption eigentlich von selber hervorgeht, dass für Aristoteles es gar nicht anders sein kann, als dass eine Vielzahl von Wissenschaften nebeneinander unabhängig existieren. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Eigentlich geht aus dem, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, schon hervor, dass das Bild, das Aristoteles von der Wissenschaft hat, notwendigerweise ein pluralistisches Bild ist. Es gibt die Wissenschaft und es gibt die Wissenschaft und es gibt die Wissenschaft. Die stehen nebeneinander. Sie haben alle etwas gemeinsam, aber das ist eine Form, die sie gemeinsam haben, nämlich dass sie alle in diesen Ableitungszusammenhängen, wenn das so, da, na, von oben als Erklärung, von unten als Warum-Frage-Prozess zu erfassen, dass sie alle diesen Ableitungszusammenhängen, jede Wissenschaft hat diesen Aufbau. wo wo man eben immer unterscheiden kann, das Wesentliche, das man aufweist, dass man immer genau unterscheiden kann, was das Allgemeinere und was das Speziellere ist und dass der Weg zwischen beiden eben immer so ein Schluss ist eigentlich, in der Wissenschaft selber, beim Beweisen. Aber, das ist nur formal, jede Wissenschaft hat andere Prinzipien. Eine Wissenschaft jede Wissenschaft ist als diese Wissenschaft im Unterschied zu allen anderen Wissenschaften genau durch diesen kleinen, durch dieses kleine Set, durch diese kleine Gruppe von Prinzipien gekennzeichnet. Und wenn wir zwei Wissenschaften haben, sagen wir ja, die Wissenschaft von den Maikäfern und die Wissenschaft von die Wissenschaft von der Unsterblichkeit der Maikäfer und die Wissenschaft äh, vom Gulaschkochen und, und und wir kommen irgendwie darauf, was natürlich relativ unwahrscheinlich ist, aber doch letztlich auch nicht ganz unmöglich, dass, obwohl das zwei Wissenschaften sind, wir sehen, dass es doch gemeinsame Prinzipien gibt. Ja? Also zum Beispiel Prinzipien, die äh, die Transformationen organischer Strukturen ganz im Allgemeinen beschreiben. Dann sagt Aristoteles, dann sind wir draufgekommen, dass es letztlich doch nur eine Wissenschaft ist. Also das ist ganz wichtig. Die Identität einer Wissenschaft ist festgelegt durch die Prinzipien, die sie hat. Und keine Wissenschaft hat dieselben Prinzipien wie eine andere Wissenschaft. Äh, natürlich kann es Prinzipien geben, also wenn jede Wissenschaft mehrere Prinzipien hat, dann kann es Prinzipien geben, die in mehreren Wissenschaften eine Rolle spielen. Ja? Aber es gibt immer auch in jeder Wissenschaft Prinzipien, die für sie charakteristisch sind. Solche Prinzipien, die in mehr mehreren Wissenschaften eine Rolle spielen können, äh, äh, die, verdienen, die, die haben manchmal eigene Namen. können allgemeine Prinzipien oder so genannt werden. Na, haben Sie eine Vorstellung, was so was sein könnte? Was so ein allgemeines Prinzip sein könnte? Das in jeder Wissenschaft vorkommt? Das in jeder Wissenschaft eine Rolle spielt? Also, der leichteste Ort, wo man genau solche Prinzipien finden kann, weil sie dort in einer... Weil sie dort in einer eigentlich hervorgehoben sind, dass eine eigene Gruppe von Prinzipien, also wo man eine ganz bestimmte Wissenschaft für sich hat und wo die Prinzipien dieser Wissenschaft von dem Autor dieser Wissenschaft sozusagen in Gruppen eingeteilt worden sind, da gibt es eine eigene Gruppe für solche allgemeinen Prinzipien, das ist die Geometrie des Arklid. Und da figuriert zum Beispiel so ein Prinzip wie, wenn zwei verschiedene Sachen jeweils einer dritten Sache gleich sind, dann sind sie auch untereinander gleich. Das ist so ein Prinzip. Nicht? Da kann man schon annehmen, dass das im Großen und Ganzen für alles gilt, egal worüber wir reden. Wenn zwei, verschiedene, wenn zwei Maikäfer derselbe Maikäfer sind wie ein dritter Maikäfer, dann sind sie auch untereinander derselbe Maikäfer, so quasi. Oder, ja? Oder solche Sachen wie das Ganze ist größer als jeder Teil davon. Nicht? wenn wir ein ganzes haben das man in teile zerlegen kann dann ist dieses ganze auf jeden fall größer als jeder beliebige teil davon ja so, solche solche prinzipien D das ist natürlich eine sache keine fußnote für solche die sich wirklich für philosophie interessieren äh, ist natürlich so eine sache die auch kleine widerhaken hat zum beispiel äh, kann man schon dafür argumentieren dass dieses erste prinzip wenn zwei sachen äh, einem jeweils für sich, einem Dritten gleich sind, dann sind sie auch untereinander gleich. Tato auto isa, äh, fangt das an, Kai Alelois isa. Äh, dann äh, da kann man schon sagen, dass, wenn das, dass vielleicht in diesen verschiedenen Wissenschaften, in denen das immer gilt, das Wort gleich nicht immer die gleiche Bedeutung hat. Äh, aber, also das ist in der Wissenschaftstheorie eine ganz interessante Frage, ob das Wort gleich auch wirklich selber immer die gleiche Bedeutung haben muss, wo wir es verwenden. Ja? Also könnte man sagen, dass die Prinzipien eigentlich die Prinzipien der Logik sind? Nein, nein, das ist kein logisches Prinzip. Also dieses Prinzip, äh, so ein Prinzip wie das, das taucht bei, bei Aristoteles jedenfalls nicht explizit als ein logisches Prinzip auf. Obwohl es natürlich ein Prinzip ist, ohne das auch die Logik nicht funktioniert, das ist schon richtig. Aber es funktioniert, bei Aristoteles zum Beispiel, figuriert das nicht als ein eigener Lehrsatz in seiner logischen Theorie. Aber er muss es natürlich benutzen. Ja, er, er benutzt es in, innerhalb seiner Theorie, weil es in jeder Wissenschaft eine Rolle spielt. Oder solche Prinzipien wie Transitivitätsprinzipien, ja, äh, ob die gelten oder nicht gelten und in wie vielen Bereichen die gelten. Das sind so, so, so abstraktere Prinzipien, deren Status sehr, sehr, also wo sich die Leute durch die Jahrtausende immer abmühen, deren Status genau zu bestimmen. Also wenn es nicht ein logisches Prinzip ist, dann hat man das Gefühl, es ist noch was Fundamentaleres als ein logisches Prinzip eigentlich. Ne? Oder zumindest ein Prinzip, das noch unterhalb oder noch allgemeiner ist als eine bestimmte logische Theorie, ne? also da, da, da gibt es dann auch verschiedene Namen für diese Art von, von Prinzipien, also, aber wir bescheiden uns vorläufig mal mit dem allgemeinen Prinzipien oder so. Aber jetzt habe ich es ja nur gesagt, weil, weil das ein Spezialpunkt ist, in dem größeren Punkt, dass grundsätzlich die Wissenschaften voneinander verschieden sind bei Aristoteles, und das heißt, dass jede Wissenschaft andere Prinzipien hat als jede andere Wissenschaft, auch wenn es sozusagen ein paar Prinzipien gibt in jeder Wissenschaft. Das heißt zum Beispiel auch so ein, ein, ein wichtiger Punkt, wo sich der Aristoteles von unserer Auffassung total unterscheidet, dass es nach seiner Meinung so etwas nicht geben kann wie eine mathematische Physik. Weil das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Die, die, die einen haben es mit ganz anderen Gegenständen zu tun als die anderen. Die eine Wissenschaft hat ihre Prinzipien und die andere Wissenschaft hat ihre. Das sind einfach zwei verschiedene Wissenschaften. Für uns, unser Verständnis von Physik hängt total davon ab, dass das eine mathematische Wissenschaft ist. Aber bei ihm war das nicht so. Ja? so und jetzt kommt ein Punkt, der, der für unsere mittelalterliche Philosophie äh, Relevanz hat. Nämlich... Also hier müssen Sie wirklich aufpassen, dass die, die Sachen verstehen auch. Aber ich sage es ist sehr, sehr deutlich. Also äh, Ich sage es schon jetzt ich will nicht schuld sein, dass Sie es nicht kapiert haben. Äh, äh, obwohl es so ist, also wir haben diese verschiedenen Wissenschaften, W1, W2, W3. Also sagen wir von mir aus Physik, Mathematik, Biologie drei verschiedene Wissenschaften. Und wir haben in einer gewissen Unterschwelligkeit sowas wie allgemeine Prinzipien. Aber das hindert nicht daran, die können sozusagen da hin und her wandern und so, aber die haben ihre P. Also die heißen WA, WB, WC heißen die Wissenschaften, ABC klingt schrecklich. Ne? Also, <lacht> BA1, BA2 und so weiter und, und Prinzipien von der Wissenschaft B1, 2 und von der PC, das klingt schon wieder viel besser, 1, 2 und so weiter. Ja, uh, ja. Die haben da, und die sind durch diese Prinzipien definiert, weil das andere, die Art, wie es zusammenhängt, ist ja bei allen gleich, nicht? wie die Sätze zusammenhängen. Und jetzt ist das Wichtige, dass obwohl das so ist und ohne, dass das relativiert würde, Aristoteles die Idee hat, dass es trotzdem zwei universelle Wissenschaften gibt. Ja? Obwohl jede Wissenschaft von jeder anderen unterschieden ist, gibt es so etwas wie zwei Wissenschaften, die quasi universal sind. Das heißt aber nicht, das Wichtige ist, dass die Universalität dieser Wissenschaften nicht bedeutet, dass die anderen Wissenschaften von ihnen her zu begründen wären. Das heißt es nicht, denn dann würden ja alle Wissenschaften auf eine oder zwei von diesen universalen Wissenschaften zusammenfallen. Verstehen Sie? Also diese universalen Wissenschaften sind nicht Wissenschaften, die deren Prinzipien dann noch die Prinzipien der Prinzipien von denen sehen. Sie haben, in, Sie haben in der Wissenschaft so einen Aufbau von Satz 1 auf der Ebene, auf der untersten Ebene und immer so höhere Ebene. Und da oben sind die obersten Sätze, das sind die Prinzipien. Prinzipium 1, Prinzipium 2 und so weiter. Das ist jetzt eine bestimmte Physik. Und jetzt gibt es eine universale Wissenschaft, eine WU sozusagen. Und die ist aber nicht so zu verstehen, dass die Prinzipien hat, die sind Superprinzipien für diese Wissenschaft und für die anderen Wissenschaften. Sondern es handelt sich bei diesen universalen Wissenschaften nur darum, dass die einen Gegenstand haben, den jede andere Wissenschaft auch hat. Na, also das ist eh eine Geschichte, die ich alle Jahr fünfmal erzähle. Also wissen Sie schon, was sind diese universalen Wissenschaften? Die Rhetorik ist eine universale Wissenschaft. Warum ist die Rhetorik eine universale Wissenschaft? Da versteht man das dann auch gleich besser. Weil man in der Rhetorik, weil man über alles reden kann. Das ist ganz primitiv. Deswegen, weil man über alles reden kann, über alles, was überhaupt Gegenstand einer Wissenschaft werden kann, deswegen, weil Wissenschaften Satzgebilde sind. Ja? Deswegen ist die Rhetorik eine universale Wissenschaft. Weil man ja über alles reden kann. Aber, da sehen Sie auch schon gleich, dass die, dass die Rhetorik sozusagen nicht die Physik begründen kann. Das kann sie natürlich nicht. Sie hat ihre eigenen Prinzipien, aber sie redet einfach über alles, aber sie hat ihre eigenen Prinzipien. Ihr, ihre Prinzipien müssen aus der Analyse dessen heraus gefunden werden, was Rede ist, was die wichtigsten Aspekte dessen sind, was eine Rede ausmacht, was die Rede ausmacht über jenseits dessen, was Logik ist. Wie man Logik und Rhetorik unterscheidet, das ist natürlich, da gibt es viele Grenzbereiche. Das ist, bei Aristoteles ein hochinteressantes Gebiet. Verstehen Sie ungefähr? Und es gibt noch eine zweite universale Wissenschaft. Das ist die Philosophie. Ja? die Philosophie ist auch eine universale Wissenschaft. Und zwar zunächst einmal... Ein bestimmter Aspekt der Philosophie, eine bestimmte philosophische Fragestellung ist es, die ihre Universalität ausmacht, nämlich, dass die Philosophie zentral einen Teil hat, der eine Wissenschaft vom Sein ist. Dass, die, dass in der Philosophie über das Sein nachgedacht wird. Weil alles ist. So, das ist also genauso eine schnippische Antwort wie bei der Rhetorik. Warum ist die Rhetorik unversammelt? Weil man über alles reden kann. Und warum ist die Philosophie eine universelle Wissenschaft? Weil sie die Wissenschaft vom Sein ist äh, und weil alles, was es gibt, ja ist. So muss man das ganz schnippisch, das, da, 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 da ist es blöd, sich sozusagen da mehr dazu zu denken. Das kommt dann sowieso, das Komplizierte. Ne? In dieser Theorie, was das Sein ist. Die, die Philosophie, in der Philosophie denkt man darüber nach, in der sogenannten ersten Philosophie, wird darüber nachgedacht, was das Sein ist. Also haben Sie das jetzt äh, ungefähr verstanden? Auch hier kann man natürlich gut sehen, dass wenn ich über das Sein nachdenke, dass ich deswegen noch lange die Prinzipien, dass ich noch gar nicht wissen kann, ob es überhaupt sowas geben kann wie eine Physik. Ob es sowas gibt wie eine Physik, war ich, woher war sie das? Das weiß ich von daher, dass ich selber einen Körper habe, der sich unter bestimmten Bedingungen und Restriktionen in einer Umwelt bewegt, die so und so beschaffen ist, in der die Schwerkraft wirkt, in der und so weiter, in der Verwandlung stattfindet, in der Wachsen und Verminderung, Vergehen und Entstehen und solche Sachen, solche Prozesse stattfinden. Von da aus wird entwickelt, was eine Physik ist. Äh. Und, und das kann man nicht auch bleiben daraus, dass man darüber nachdenkt, was das Sein ist. Jetzt können Sie hier, also ich sage ich mache jetzt einen kleinen Vorgriff. Für unser Thema das Explosive oder sozusagen das Dynamische an dieser Idee oder an diesen Ideen, an diesem Konglomerat von aristotelischen Ideen ist, dass im Laufe des 13. Jahrhunderts und vor allem sozusagen mit stärkster Sichtbarkeit bei Thomas von Aquin selbst, die Theologie beginnt, sich als eine Wissenschaft zu verstehen. Die Theologie war bis dahin, so wie wir das besprochen haben, ein Ausbildungsgang, ein Curriculum für Geistliche, in dem inhalte angeeignet wurden diskutiert wurden transportiert wurden, die natürlich philosophisch relevant sind, aber da kommt es jetzt wirklich auf die auf die worte an also wo eben solche leute wie dieser lafranc und Beringard dort diskutiert haben darüber ob man überhaupt über diese sachen diskutieren soll, aber irgendwie ist er halt doch immer weiter diskutiert worden. Und, äh, und mit der Entstehung der Kathedralschulen und der Universitäten ist das Diskutieren sozusagen zu einer Hauptform sozusagen der Bildungsaneignung geworden. Also das Diskutieren und das Lesen sind Formen der Bildungsaneignung geworden, äh, immer mehr und mehr und auf Kosten des bloßen Hörens. Ne? Vernehmen das Wort, war lange Zeit die Parole und immer mehr und mehr hat sich durchgesetzt, schauen wir noch, was da wirklich steht und diskutieren wir mal, ob das auch wirklich haltbar ist. Aber insgesamt haben wir es hier mit Ausbildungsgängern zu tun, die im Großen und Ganzen, das ändert sich eben dann mit den Universitäten eben genau in dieser Zeit, wo es um die Ausbildung sozusagen der Geistlichkeit gegangen ist und wo innerhalb dieser Ausbildungsgänge sozusagen so Inhalte, rezipiert wurden. Aber jetzt passiert was anderes. Jetzt werden diese Schriften da aufgenommen, positiv aufgenommen des Aristoteles und auf einmal wird die Theologie selbst bei Thomas von Aquin sozusagen eine mögliche Wissenschaft. Damit ist diese Ebene verlassen von diesen Diskussionen. Damit ist jetzt aus mit so einem Hin und Her- zwischen Lafranc und Berengar oder mit diesen Vorbehalten, die Anselm noch hat oder so. Weil das ist jetzt als Ganzes eine Wissenschaft. Da ist gar keine Frage mehr, ob da begründet, erklärt und diskutiert wird. Das ist jetzt klar. Aber, es, verstehen Sie das, können Sie das? Das ist eine ganz gewaltige Änderung. Aber damit entstehen auch Probleme. Und insbesondere entsteht ein Problem mit dem Verhältnis zwischen der Wissenschaft-Theologie und der Philosophie. Und natürlich besteht es darin, also einmal ist ein gewisses Problem dieser Universalitätsanspruch der Philosophie. Aber man kann das Problem auch noch ein bisschen konkret, die Theologen wollen natürlich die Ersten sein. Ne? Aber, aber das Problem kann auch noch ein bisschen konkreter benannt werden, nämlich äh, das Problem hängt wirklich mit diesem Begriff des Seins zusammen. Und das ist etwas, was, äh, was vor allem von Thomas von Aquin sozusagen erkannt und, äh, und herausgearbeitet worden ist. Also was ich jetzt sage, das ist alles so ein bisschen vorgreifend oder so, aber vielleicht ersparen wir dadurch äh, auch ein bisschen Zeit, wenn ich das so... Uh, extemporier. Uh, jetzt ist natürlich so eine, uh, jetzt ist natürlich ganz, ganz wichtig zu wissen, was eigentlich die Vorstellungen des Aristoteles da waren, was man da in der Philosophie über das Sein eigentlich zu sagen hat. Ne? Darüber hinaus, dass man sagt, na, es gibt halt was, gibt. Ne? Und, und die meisten Aspekte von diesen sehr anspruchsvollen Gedanken des Aristoteles über die erste Philosophie, die meisten Aspekte kann man von diesem Leitspruch, sein wird in vielfacher Weise ausgesagt, her entwickeln. Der on polar also äh, Sein hat viele Bedeutungen. Äh, das Wort Sein hat nicht immer zu. Und, und zwar eben nicht so zufällig. Also, was er, was er meint, ist nicht, äh, der eine versteht, der ist drunter, der andere versteht, der ist drunter. Sondern das Sein hat irreduzibel verschiedene Bedeutungen. Das ist seine Auffassung. Ja? Äh, Irreduzibel verschiedene Bedeutungen. Das kann man nicht ausräumen. Man kann sie voneinander unterscheiden. Äh, man kann sein Eins, sein Zwei dann sagen, zu diesen verschiedenen Bedeutungen. Äh, aber die Art und Weise, wie sie voneinander abhängen, ist nicht sozusagen ein für alle Mal, so ohne weiteres zu standardisieren. Und, und in den Bedeutungen, die er... Bei diesen Bedeutungen, da ist äh, äh, also der einfachste Unterschied, der grundlegende Unterschied, den er macht, die zwei Hauptunterscheidungen, sind die zwischen dem Sein, verstanden als Existenz, also gibt es oder gibt es nicht, und dem Sein als Prädikation. Also man könnte sagen, die eine Bedeutung von Sein ist, das existieren und die andere Bedeutung von Sein ist das So-Sein. Ja, äh, also ich bin groß. Bin ist das Sein. Heinrich ist groß oder so, es ist ja wurscht, wie das jetzt grammatisch ausgedrückt wird. Das ist ein So-Sein. Aber wenn der, wenn der Kotan äh, auf die Anrede, Herr Inspektor, sagt, Inspektor gibt es keinen, Major Kotan, dann, dann meint er... <lacht> gibt es nicht, nicht, nicht hat eine bestimmte Eigenschaft, nicht, sondern es gibt keinen. Also das ist, jedes Beispiel ist aber schlecht, also wenn das besonders schlecht ist, regen sie sich nicht auf, jedes ist irgendwie schlecht. Ja? Existiert nicht. Am besten ist es, mit dem Existieren zu erfassen, wenn man davon spricht, dass irgendwas Bestimmtes aufhört zu existieren. Der Mensch wird zu Staub. Ein bestimmter, nicht? den gibt es nicht mehr. Äh, ja, also ich, das ist wirklich ja was Verschiedenes. Nicht? weil ich kann so sein und ich kann anders sein, aber es gibt mir nur immer. Nicht? Gut aufgelegt, schlecht aufgelegt. Aber Jetzt haben wir ja schon die ganze Zeit äh, uns mit diesem Problem der Universalien herumgeschlagen äh, und mit diesem Problem der Aussageformen, der Prädikabilien, wenn Sie sich erinnern. Bei dem So-Sein, äh, da gibt es nur einen gewaltigen Unterschied. Ne? Da gibt es nur den gewaltigen Unterschied zwischen Was-Sein, könnte man sagen, könnte man terminologisch machen, zwischen dem Was-Sein, und dem, im engeren Sinn, und dem So-Sein. Äh, weil es nämlich gewisse Grenzen gibt, äh, äh, na, wie soll man sagen, weil, weil es einen gewissen Verkehr gibt über die Grenze äh, zwischen dem Existieren und zwischen diesen beiden Grundbedeutungen. Und, 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 und dieser Verkehr oder dieser Kontakt besteht in dem Begriff der notwendigen Eigenschaft oder der Wesenseigenschaft, ne? was man da äh, im Universalienproblem schon diskutiert haben. Äh, also man kann nicht einfach nur so unterscheiden und sagen, auf der einen Rubrik haben wir das Existieren von mir und auf der anderen Rubrik haben wir ein solches Sein, wo mir nur eine Eigenschaft zugesprochen wird, wo man sagt, ich bin so und so, ich bin gut aufgelegt, schlecht aufgelegt, grauhaarig oder na, so. Oder kurzsichtig und diese ganzen Sachen. Aber ich könnte auch nicht kurzsichtig sein und trotzdem ich sein und, und, und so. Aber ich, könnte, ich, ich habe nicht immer graue Haare gehabt, das ist dann eh noch nicht so viel. Aber, äh, äh, ja, also, äh, man kann das nicht einfach nur so trennen. Denn mit der notwendigen Eigenschaft, mit der Wesenseigenschaft wird was gedacht? Wird eine Eigenschaft gedacht, die mich zwar beschreibt, aber... Ich glaube, das habe ich eh am Anfang auch schon ein bisschen angesprochen, äh, wo es nicht möglich ist, äh, dass ich sie verliere, ohne dass ich aufhöre zu existieren. Also es gibt auch ein, ein So-und-So-Sein, äh, das sozusagen eine Voraussetzung dafür ist, dass das nicht unabhängig ist von dem Existieren. Oder wo das Existieren nicht unabhängig davon ist. Ich kann nicht aufhören, ein Mensch zu sein und trotzdem ich sein. Ja? Das ist es, da besteht eine Schwierigkeit und davon muss man schon unterscheiden, diejenigen Prädikate, die mich beschreiben, die auch entfallen könnten und ich wäre trotzdem noch ich. Wo ist da die Grenze, was sind solche, damit haben wir unsere ganzen Diskussionen begonnen. Also das ist eine, letztlich entwickelt sich dann daraus bei Aristoteles eine hochkomplexe Theorie, eine sehr, sehr komplexe Theorie. Was ist das, was überhaupt ist oder im allerstrengsten Sinn ist oder existiert? Na? Was ist der zentrale Sinn von existieren? Und da hat im Aristoteles diese, diese Auffassung, dass, äh, dass das, was im, aller, im allerstrengsten Sinn existiert, äh, die Einzeldinge sind. Na? Jetzt ist dann so eine Frage, wie es mit den mit den natürlichen Arten zum Beispiel ist und so weiter. Was ist eigentlich ein, was heißt selbstständig existieren für ein Einzelding? Ne, also da, da tauchen dann bei ihm solche Probleme auf, wie, äh, wie wenn man einen Apfel äh, hat ne, dass er, wir, und, und das Einzelding anspricht und so. Dann ist, der existiert schon selbstständig in einer gewissen weise dieser Apfel, den man da herlegt. Aber es gibt Voraussetzungen dafür, dass er existiert. Es muss irgendwo einmal ein Obelos geben. Obwohl wir, das ist seine Auffassung. Wir sind jetzt in einer, wir leben in einer Zeit, in der fundamentale Grundannahmen, die man nie in Frage gestellt hat, in Frage gestellt werden können. Also, dass man Äpfel auch mit einem Computer erzeugt in einem 3D-Drucker oder sowas, wenn man die entsprechenden Hintergründe aus der aus der, aus der Biologie einmal erarbeitet haben wird oder sowas. Aber, aber im, für Aristoteles ist eben der leitende Gedanke, wenn es einen Apfel gibt, muss er einen Apfelbaum geben haben. Und, und dieser, in diesem Apfelbaum müssen verschiedene Prozesse stattgefunden haben und so. Also ist für ihn die Frage, ob nicht äh, das, was eigentlich da existiert, sozusagen die Art, das solche, ist, ob die Art nicht auch eine ausgezeichnete, äh, wirkliche Existenz hat, wie der Apfel und so. Aber das habe ich Ihnen jetzt nicht gesagt, damit Sie sich darüber Gedanken machen, sondern nur, um Ihnen ein Beispiel zu geben, wo da kritische Fragen sind und dass das eine komplexe und anspruchsvolle Theorie ist. Was ist in Bezug auf so ein einzelnes Ding, das, was wirklich den Kern seines Zusammenhalts als Existierendes ausmacht? Wie soll man das beschreiben? Und wenn ich sage, wie soll man das beschreiben, heißt das, was sind die Grundbegriffe dieser Wissenschaft? Na? Was sind die Grundbegriffe dieser Wissenschaft vom Sein? Das sind dann Begriffe, diese Grundbegriffe. Ja? Also das sind sozusagen, so wie in der Physik bei Aristoteles, die, die absolut obersten zwei Grundbegriffe Form und Materie sind. So müsste es auch in der... Philosophie, in der ersten Philosophie, in der Ontologie, so Grundbegriffe geben, für das, was das Sein eigentlich ausmacht. Und das sind dann Begriffe, die uns eben erklären, was das ist. Also wenn einer sagt, ja, aber das ist ja auch und so und dann, in welchem Sinn und erklären wir das. Hier handelt es sich doch um was ganz anderes, als das normale Dings, wo man sagt, ja, das kann erklären, nicht? Ich kenne mich da aus. Also ich habe nicht Physik, sondern Ontologie studiert und so. Und jetzt ist sozusagen der Auslöser für ein, 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 ein mögliches Problem, das die Theologie mit der Philosophie hat, damit machen wir für heute Schluss, aber wir reden ein bisschen über Thomas von der Quint. Der Auslöser ist der, dass die Theologen ja mit dem Sein nicht nur als mit Begriffen zu tun haben, sondern ja glauben, dass wir in einem direkten Kontakt, in einer echten, konkreten Beziehung zu einem Wesen stehen, das selber dieses Sein in der höchsten Form ist. Also von dem wir eben nicht nur einen Begriff haben von Gott, sondern der ja sich uns geoffenbart hat. Das heißt, dass die glauben, sie haben zu dieser Sache, die da in der Philosophie verhandelt wird, noch eine andere, und zwar noch authentischere und direktere Beziehung, einen noch direkteren Zugang. Das Sein, das Wesen, in dem sozusagen alles, was Sein heißen kann, konzentriert ist in der höchsten Art und Weise, hat sich uns ja geoffenbart, von sich aus. Da, da, da funktioniert auch jetzt dieses Bild immer mehr, dass man da... Oder das ist eben fraglich, ob dann das Bild noch funktionieren kann, dass wir äh, sozusagen, wenn die Theologie eine Wissenschaft ist, dass das eine Wissenschaft ist, die wirklich auch dass er von unten nach oben geht. Oder ob man da nicht annehmen muss, dass es da was Oberstes gibt, was jenseits aller dieser von unten her durch Abstraktion erfassbaren Prinzipien liegt und was uns alles erklärt, was von sich aus, von oben, äh, sozusagen sich uns als eine Gewissheit, als eine Sicherheit, eben die sogenannte Glaubenssicherheit oder Glaubensgewissheit, von der auch Anselm ge gesprochen hat, geoffenbart hat. Das ist eine Konfliktzone. Ne? Wie, und und was, was Thomas von Aquin äh, so interessant macht, ich werde ja viel zu wenig über den sagen, aber was ihn so interessant macht ist, dass ihm das bewusst ist und dass der versucht, da auszubalancieren. Nicht einfach sagt so oder so, sondern immer versucht, sozusagen beiden Seiten da ein gewisses Recht zukommen zu lassen in seiner Begriffsbildung, in seiner, muss man jetzt unter Anführungszeichen sagen, Theorie. Na? Können Sie verstehen, äh, worum es da ungefähr geht? Und dass das eine lebendige und, 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 und sehr dramatische Theorielage sozusagen eigentlich ist, die sich da äh, durch diese Rezeption dieser wissenschaftstheoretischen Schriften des Aristoteles zusammengebraut hat. Da gibt es dann noch ein oder zwei konkretere Punkte, die mit der Physik zu tun haben. Und überhaupt haben wir es jetzt mit einer sehr rasanten Entwicklung zu tun, wo immer wieder umgestürzt wird, was gerade erreicht wird. Aber natürlich noch immer lange nicht so schnell wie uns in unserer heutigen. Zeit immer wieder alles umgestürzt wird, was die Wissenschaften erreicht haben. Also bis nächste Woche.